0: Y el señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. Y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo a los israelitas de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor. La señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan cuál es su nombre. ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Mi nombre es Eduardo Martorano y hoy seguimos con nuestra serie de Teología Sistemática. Hoy vamos a empezar con los pactos de Dios. Estudiar los pactos en las escrituras es estudiar el mensaje general. Un autor, Michael Horton, él describe los pactos como una estructura arquitectónica, una matriz de vigas y pilares que mantienen unida la estructura de la fe y la práctica bíblica. Y este mensaje general es como los pecadores son salvos por gracia. Ser salvo por gracia es entrar en una relación con Dios. Y muy a menudo escuchamos eso de los cristianos como la esencia de lo que significa ser cristiano. Pero, ¿qué significa tener una relación con Dios? ¿Acaso no se relaciona Dios con toda la creación? Y sí, eso es cierto. Pero la diferencia es que la naturaleza de nuestra relación con Dios es un pacto. Estudiar la revelación de Dios de sí mismo en los pactos de las Escrituras nos abre la mente y el corazón de nuestro Dios. Cuando abrimos la Biblia y leemos en su primer versículo, en el principio, Dios, implica que el punto de partida de todas las cosas es el Dios infinito. Este es el punto de partida de nuestro pensamiento sobre el pacto de Dios. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande, como dice la confesión de Westminster, esto significa que existe literalmente una distancia espacial entre él y nosotros? No, porque sabemos que Dios está en todas partes, en cada espacio y en cada momento. ¿Qué significa entonces? No es distancia espacial, sino distancia ontológica, lo que significa que Dios es Dios y todo lo demás no es más que una criatura. Tú no eres Dios, él es inmenso. Esto significa que no está limitado por ningún espacio, pero tú sí y yo también. Él es eterno, esto significa que no está limitado por el tiempo y llamamos a su inmensidad y a su eternidad, su infinitud. Él no tiene limitaciones. Entonces, cuando leemos en el principio Dios, aprendemos que él era cuando nada más era y no había tiempo en que no estuviera. Y debido a que Dios es infinito, él es independiente de su creación. Él no necesita su creación. Él no está obligado a su creación. Él es suficiente en todo, como dice la confesión de Westminster 2.1. Él tiene toda vida, gloria, bondad, mi en y por sí mismo. Él es solo en sí mismo y para sí mismo, sin necesidad de ninguna de las criaturas que Él ha creado. Ni derivando gloria alguna de ellas, sino manifestando únicamente su propia gloria en, por, para y sobre ellas. Y en algunos pasajes de las Escrituras vemos esto muy claramente. En Isaías 40, del 13 al 17, dice, ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y a quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia? ¿Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Las naciones le son como gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. Él levanta las islas como el polvo fino. El Líbano no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. Todas las naciones ante él son como nada, menos que nada e insignificantes son consideradas por él. También en el Salmo 113 nos llama a alabar al Señor. Y luego nos dice por qué en el versículo 5 que dice, ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas?, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra. Su condescendencia está maravillosa que sigue en el versículo 7. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar para sentarlos con príncipes, con los príncipes de su pueblo, hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. Aleluya. Y solo porque él es Dios, Moisés se inclinó ante la zarza ardiente el Salmo 100 llama a toda la tierra a hacer ruido de júbilo, a servir y venir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Jehová es Dios y porque Él nos hizo. Cuando Pablo predicó a los filósofos en Atenas, quienes adoraban a dioses e incluso al Dios desconocido en Hechos 17, les dijo en el versículo 23, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, esto les anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y eso nos lleva a la condescendencia de Dios. La confesión de Westminster continúa en 7.1, no podrán tener disfrute de él como bienaventuranza o galardón, a no ser por una condescendencia voluntaria por parte de Dios. Dios es autosuficiente y no necesita nada más allá de sí mismo. Moisés vio eso de una manera asombrosa, ya que la zarza no fue consumida por el fuego, lo que significa que el Señor es el Dios vivo y autosuficiente que no necesita nada. Pero Dios hace algo fuera de sí mismo para crear y compartirse con su creación. Él es libre de hacerlo sin restricciones. No era necesario que Dios creara y que compartiera su vida con lo que hizo. Y por eso fue voluntario. Y el método de esta condescendencia es el pacto de Dios. Como dice la confesión, habiéndole placido a Él expresarla por medio de pacto. Entre las sociedades antiguas y contemporáneas, los convenios, los contratos, pactos y tratados se celebran para el beneficio mutuo de las partes involucradas. Pero aquí... Es donde el pacto de Dios es tan diferente. Él hace convenios para nuestro beneficio, no para el suyo. ¿Pero qué es un pacto? Un autor dice que un pacto es la declaración divina de la forma de recibir el amor de Dios, así como la unión y comunión de convertirse en partícipes de Él. Y esta unión y comunión con Él, lo que llamamos una relación con Dios, es la última experiencia de felicidad. Como dice el Salmo 25, en el versículo 14, los decretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. Y Moisés escuchó ese amor cuando dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El Dios que hizo su pacto con Abraham, quien se recordó de él en Éxodo 2.23 al 25 que dice, Pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham. Isaac y Jacob, Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Dios no se había olvidado de su pueblo. Éxodo 3.7 dice, y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos, así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los jebeos y de los jebuseos. Pero Moisés pregunta, ¿quién soy yo? Y note la respuesta del Señor, ciertamente yo estaré contigo. Moisés hace otra pregunta, ¿quién eres tú? El Señor responde, yo soy el que soy en el versículo 14, o mejor, yo seré lo que seré. Esto es lo que se conoce como el tetragramatón, la autorrevelación de Dios. Dios se nombra a sí mismo. Nosotros no lo nombramos. Y esto es tan importante porque en el mundo antiguo los nombres significaban algo. El nombre del Señor era una forma verbal de sí mismo. Era una forma tangible para que su pueblo se relacionara con él y lo captara. Cuando el Señor dice yo seré lo que seré o yo soy el que soy, está diciendo lo que fue para los patriarcas, lo que es para Israel y lo que será para siempre para su pueblo. Y para nosotros, que conocemos a este Dios en Jesucristo, tenemos la seguridad de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Este es el Dios del pacto. Este es el Dios de amor y fidelidad que revelan los pactos de las Escrituras. Pero ahora, pasemos al pacto que Dios hizo con Adán y así con toda la humanidad. Algunos llaman a este pacto el pacto de la naturaleza porque se hizo con Adán en su estado natural. Otros lo llaman el pacto de la creación, porque fue instituido al principio de la creación. Lo llamamos el pacto de la ley también. La confesión de Westminster lo llama especialmente el pacto de obras, porque cuando el Señor Dios entró en una relación con su criatura, Adán, él amenazó con la muerte y prometió con la vida. La base de estos fueron las obras de obediencia de Adán. Pero muchos se preguntan, ¿Hubo en realidad un pacto con Adán? Algunos se oponen porque la palabra pacto no se usa en Génesis 2. Pero permítanme darles cinco razones bíblicas por las que creemos que sí hubo un pacto. Primero, el hecho de que la palabra pacto no se use no significa que no haya un pacto allí. Este es el tipo de objeción que dice que la palabra Trinidad no está en la Biblia. De hecho, cuando leemos sobre lo que llamamos el pacto davídico en 2 Samuel 7, hay un problema. La palabra pacto tampoco se usa allí. Sin embargo, más tarde se le llama pacto en el Salmo 89, por ejemplo. En segundo lugar, la primera vez que la palabra pacto es usada en la Biblia es en Génesis 6, 18, donde Dios estableció su pacto y Génesis 6 asume que ya existía un pacto. Tercero, observe que en la narración de la creación de Génesis 1, 1 a 2.3, la palabra para Dios, Elohim, se usa 35 veces, pero en la narración de la creación de Adán, de 2.4 al 25, se añade el nombre del pacto del Señor, Yahweh Elohim, once veces. Cuarto, si vamos a Osea 6.7, en donde el contexto es llamar a Judá al arrepentimiento, el profeta dice, pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto, allí me han traicionado. Y quinto y más importante, Génesis 2 contiene todas las cosas que componen los pactos bíblicos. Tenemos las partes del pacto, el Señor Dios y el hombre, Adán, en los versículos 5, 7, 8, 15 y 16. Había una ley de pacto, como el Señor Dios le había mandado al hombre, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, versículos 16 y 17. Había una amenaza de pacto, en el versículo 17 que dice, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Había una promesa de pacto implícita en la amenaza. Haz esto y vivirás. Había señales del pacto. Tenemos el árbol del conocimiento del bien y del mal, que era una señal de la autoridad de Dios y la prueba de obediencia de Adán. Y el árbol de la vida, que era una señal de la vida que Adán tendría. Entonces podemos llegar a la conclusión de que sí hubo un pacto en Génesis 2. ¿Pero qué tipo de pacto se hizo con Adán? La confesión llama al primer pacto hecho con el hombre como pacto de obras y luego define lo que eso significa. Dice en 7.2, en el que se prometía la vida a Adán y en este a su posteridad, bajo la condición de una obediencia personal perfecta. En Génesis 1.28 tenemos el mandato positivo de Dios al primer hombre y mujer. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla ejerzan dominio sobre los peces del mar sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. En Génesis 2.5 leemos que no había hombre para labrar la tierra. Y de nuevo en 2.15 leemos que Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Pero no leemos de algún significado especial de la obediencia hasta que llegamos a los versículos 16 y 17 que dicen «Y el Señor Dios ordenó al hombre». De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Este es un pacto en el que la obediencia de Adán es central. ¿Pero qué tan central? Si vamos a Romanos 5, note que en el versículo 14 vemos que Adán era tipo del que había de venir. Dice, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Y luego Pablo hace un paralelo entre Adán y Cristo. La figura de Adán se caracterizó por la desobediencia que trajo condenación y finalmente la muerte sobre todas las personas. Pero Jesús se caracterizó por la obediencia que trajo la justificación y finalmente la vida. Lo que esto nos muestra es que Adán era un representante de todas las personas en el pacto de obras. Lo que decimos de Cristo como el segundo Adán, lo decimos del primer Adán. Si Cristo obedeció activamente la ley, entonces Adán también tenía la capacidad de hacerlo. Pero, ¿cómo podemos decir entonces de Adán, que es una mera criatura, y que no podía tener ningún beneficio o bienaventuranza de Dios sino por la condescendencia voluntaria del Señor, que su perfecta y personal obediencia fue la condición de vida para sí mismo y su posteridad? Dios lo hizo con integridad original. Él no era ni pecador ni confirmado como justo. Todavía no estaba en posesión de la vida eterna, pero por la obediencia al mandato habría adquirido el derecho de la vida eterna. Estaba en prueba, por así decirlo. Pero nunca olvide que la vida que él recibiría por su obediencia perfecta no sería un mérito actual o intrínseco o ganar la vida eterna en sí mismo. Fue el Creador infinito quien se inclinó para entrar en relación de pacto con su criatura. Fue el Creador infinito quien estableció los términos del pacto. Fue el Creador infinito quien se comprometió a sí mismo a la promesa de que si Adán obedecía, tendría vida eterna. Pero ahora, ¿cuál era el objetivo de este pacto? Lo mismo que todos los pactos, comunión y amistad con Dios. Y esto fue representado por el árbol de la vida. Los árboles están vivos y dan vida y refrescan a aquellos que vagan en un desierto con la sombra que emiten, con su fruta e incluso con agua que está cerca. El jardín estaba lleno de árboles y el Señor se los proporcionó todos a Adán. Pero aparte de estos árboles que nutren físicamente, había dos para propósitos espirituales. El árbol del conocimiento fue dado como una señal para probar la obediencia de Adán al pacto de Dios. Mientras que el árbol de la vida fue dado como una señal no solo de la fuente de la vida presente de Adán, sino especialmente de su vida futura de glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Y esta vida sería celestial, no simplemente una continuación de la vida terrenal. Por la obediencia, la ley le habría llevado a la misma herencia que ahora en Cristo no se le da al que obra, sino al que cree. Pero Adán fracasó en el pacto de obras. Por lo tanto, todos nacen condenados. Sin embargo, Recuerde que el segundo Adán pasó la prueba de la obediencia y ahora tenemos en él la vida eterna. Tenemos en él la promesa de que si vencemos, tendremos derecho a comer del árbol de la vida, como dice en Apocalipsis 2.7, y a participar de sus hojas sanadoras para siempre. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. Bridge es una librería cristiana reformada sin fines de lucro ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminaredo.org. Y terminamos con la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg, que dice, ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? El Catecismo responde, que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escuchar.